Hej och välkommen till Projekt Effekt podden. Mitt namn är er Alexander Strand och jag är er tillbaka med en ny episode där vi jaktar på bästa teori och bästa praxis inom projektledelsesfaget. Idag ska vi snacka om ledelse av mindre projekt i byggbranschen där ett mindre arkitektkontor Frost Arkitekter tar en viktig roll. Vi ska rätt slett finna ut hur arkitekter kan vara projektledare. Jag har fått med mig Ida och Siri från Frost Arkitekter. Ida har arkitektutbildning från arkitekt och designskolan i Oslo. Hon har jobbat hos Norrstockevik och lite hos Melby Arkitekter och var med och startade Frost Arkitekter i 2014. Och hon är er faglig ledare. Siri har arkitektutbildning från NTNU, drev ett eget arkitekturfirma sedan 2010 med olika uppdrag bland annat att oss engagemang i den Dominikanska republik och startat Frost sammen med Ida i 2014 och är er daglig ledare. Ja, hej och hallo, välkommen till projekteffekt på den Siri och Ida. Tack, tack. Ja, kan vi kan höra vi forskel på stämmena? Vi har ganska lik dialekt kanske. Ja, vi har samma dialekt, men vi har lite forskliga stämma heldigvis. Ja, jag är er Siri och det är er som Ida. Ja, men också ofta som en enhet kunde du fortala här för vi startat. Ja, vi är er ju ett lag så ja. så vi jobbar mot det samma, även om vi gör lite forskliga ting på kontoret. Og det det är er ju därför vi också heter frostarkitekter för vi har en rekke medarbetare som vi är er helt avhängiga av och inte Sandbeck och Vums arkitektkontor, liksom någon gjorde i gamla dagar. Ja. Ja, jag hade ju noterat mig det som ett spörsmål, hur kommer navnet frost fra? Mm-hmm. när jag tänker på frost så vet jag säkert vad jag tänker på det är er ju min datter som så på eh, frostfilmerna mm. ja men det, det kanske inte är det kommer från nej vi brukte ju vi var var inom ett par andra namn också som vi är er glada för att vi inte har er idag kanske men vi önskade ett namn som inte var direkt knyttet upp mot namnen våra mm. det är er slett fördi att när vi startade i 2014 så tänkte vi ju att vi skulle växa Ja. Og at man skulle få en tilhørighet til et firmanavn som ikke var navnet til sjefene, som man kalte det før i tiden, men vi ønsket å ha et firma som var med gode ledere og gode kollegaer, som man har et navn med å være stolt av. Mm. Så kan det handle litt om noe flytende som frosser i fast form og blir konkret, og en strøm av ideer som, som blir blir till is. Ja. ja, så det är er, er många tolkningar av det. Men det är er också en knytning upp mot nordisk och skandinavisk och en natur och ett landskap som vi jobbar med till daglig som ofta påverkas av frost. Mm. Mm. Ja, det var fint att fick en sån association till flytande kunskap som styrkna till ett bygg av is. Vi är er väldigt förnöjd. Mm. Och stolt av logon vår också. Ja. Ja. Okej, okay, jag har eh, gjort mig lite känt med några och funnit ut att några har bred kompetens på utveckling av boliga och hytta speciellt och eh, gärna ändringar och uppgraderingar av existerande boliga. Och så eh, så fant jag ut att några har en målsättning som några har skrivit på nätsidan 
du som kunde ska uppleva för högst möjlig arkitektonisk och ekonomisk värde genom våra arkitekttjänster. Det var fint. Ja. Mm. Hur till det? De flesta städer har ju någon bestämmelser som regulerar hur mycket och hur högt och vad man kan bygga. Dessa bestämmelser är er ofta ikke 100 % klart formulerat och därmed så ger det et rum för tolkning eller eh, vad ska man säga si, töjning av disse bestämmelserna. Ja. för väldigt många så vill ju utveckling av ett område ge högre värde ju mer man kan bygga. Mm. Ikke alltid, men väldigt ofta är er det så. Och där är er vi gode till att finna de smutthullene eller de rummene hvor man kan höja gränsen längre än det som tillsynelatande ser ut till att vara tillfälle vid första ögonkast. Ja. Är er det nog att se såna medelbart eller är er det nog som något som finna ut av i, I processen med där kan ha dialog med kommunen för exempel. Vi har ju inte någon sån mal maluppsätt för hur detta är er, för ingenting är er ju likt. Det är er ju likt mm. för alla projekter hur vi Hvordan vi ser på det men vi har ju vi, vi har ju våra verktyg som vi undersöker de olika elementen och så ser vi hur vi kan ut, utfordre de olika ledarna då upp ja. mot för exempel kommunplaner eller de regleringsplaner eller andra förhåll ja ramarna vi må hur kan vi utvidga ramen där rätt och slett mm. kan se si att det är er en slags kombination av ett instinkt och en erfaring som virker sammen på att ha ett eget blick för dessa tingene. Ja. Mm. Bra. Och så läste jag vidare att at dere fokuserar også på på materialkunskap i tillägg till stedstillpassning. Mm. kan du se si lite om det? Vilken roll har det i det att finna en arkitektonisk och ekonomisk värde? Materialen är er ju väldigt tätt knyttet upp med hvordan man bygger. Man bygger anledes i tre än i betong. Mm. Og det vill också påvirke totalintrycket och hvordan man utvecklar en eiendom. Så, så det är er jo på en måte det store bildet, og det lille, mer nære bildet går jo på hvordan ska det oppleves å være i en bygning, hvordan er det å ta et dørhåndtak, hvordan ja. er det å sette kaffekoppen i en vindueskarm och dessa tingene är er också väldigt materialavhängiga det ger akustik det mm. ger en følelse av eh, rumlighet eh, och eh, forskjellige materialer føles och upplevs eh, helt forskjellig. Mm. så samma rum kan ha väldigt forskjellig kvalitet med forskjellige materialvalg. Mm. Det det som vi ofta gör med kunder som kommer till oss och önskar att få tänkt ett projekt, då tar vi tidigt med oss materialer in i möterummet, där vi lägger fram en en föreslått palett mm. med olika materialer som Ida var inne på, både trä och betong och kanske den flisen ville vara bra till det projektet. Vi vi inenter oss materialer som vi har lyst til dra in i projektet. Mm. Och det är er lite för det att ja, vi är er arkitekter men vi jobbar också väldigt tätt upp med interiör så arkitektur ja. handlar ju bara om det som är er i exteriören runt bygge och planlösningar men har du ett uh, gott projekt i slut alltså du tänker att detta var ett ordentligt gott projekt och också se på utvändigt men också vara inne i mm. så är er det den helheten med materialen och kunskapen vi har 
skapte oss da gjennom å ut, utforske de ulike elementene, også fagene da. Ja. De som står på byggeplassen og utfører og setter sammen disse materialene vi har mm. foreslått. Valg av materialer har jo fort stark påvirkning på kostnaderna till projektet också och og, ja. vi önskar ju alltid att få mest möjlig arkitektur ut av pengarna. Ja. Men jag tänker god kvalitet och goda material så hörs du så det blir dyrt då. Men jag kan inte inte alltid. Ofta handlar om hur du sätter materialen samman. De kostar akkurat det samma uansett. Mm. Men med god projektering så kan man få något som ganska enkelt är er vackrare än ja. som man inte projekterar. Mm. Och det vill ofta ge oss större ekonomisk värde. Mm. Det är er lite den dialogen med utförande fag. Ja. Vi känner ju projektet från de första skissestrekne till det har gått igenom en process kanske fått godkännelse av kommunen mm. du får en du måste ju söka om igångsättelse för att få låta byna och starta bygga projektet och så är er det ju lite synd att vi arkitekten slippes där så mister man kanske den värdien du har tagit med där för de första strekene och in i utförelse mm. att det är er inte nödvändigtvis att de lösningarna som blir tänkt ut av andra är er dyrare eller billigare än det som vi upprinnligen tänkt. Mm. Men där er den den sammanhängen mellan de fagen då så det jag menar att projektering projektledare och projekteringsledare att de kan samarbeta lite bättre då. Det är er ju ja. Frostarkitekter är er ju lika ju värd med hela vägen. Ja. Nei, men det är er väldigt bra att du nämner det för det bringer oss över i frågor som som jag hade lust att borra lite över att det här med rollen som några tar i dessa lite mindre projekten då. Mm-hmm. Sånt vi vi har ju snackat i podden här med med många som driver med stora projekt där. Mm. Typ stadsbygg och Bergen kommun och andra sånt och det är svåra organisationer. Men dessa projekt när några jobbar med där är er det kanske lite mindre organisation och då tar då en en roll som kanske är er, eh, utvidgat eller i alla fall mer än att bara vara mm. bara här med en arkitekt då men eh, kanske du kan säga si vilken roll är er det du kan ta då utgångspunkten så är er jag ansvarig söker och ansvarig projekterande för arkitektur då som om du ska ja. ta det rätt på det genomföringsplansmässigt men <tøk> vi känner ju kunden Jag jobbar tätt med kunden. Mm. Så det å, vi vet ju väldigt gott ambitionen till kunden eh, og och kan kan på något sätt värma sikre de kvaliteterna till kunden hela vägen. Mm. Eh, för det er ikke lätt för en privatperson att stå på en byggeplats och vite hvordan de ska en ting er och lede resten av byggeplatsen men också ta de valgene då. Ja. som eh, det er många måter att lösa ting på så det att stå på byggeplats eller i hvert fall tegne och projektera de lösningarna där där vi önskar att hjälpa kunden till att få optimalisert de kvaliteterna de Och kunden är er ofta en privat Ja, både och vi har inte bara enebolig alltså små projekt vi har också lite större projekt och där har vi varit med hela vägen Hvor det ikke finns standardiserade lösningar Det er jo ikke så ofta att vi är er projektledde på den måten att vi står på byggeplats och beställer när gravaren ska komma och när tömraren ska komma. Den delen av projektledelse är er det ju väldigt sällsynt att vi gör. Mm. Men det som vi ofta gör är er att vi är er en projekteringsleder ja. och det är er ju 
Noe, det är er ju något som är er på något i arkitektens grundrolle för man ska ju ja. samla alla de underprojekterande fagene in i ett vellyckat resultat uansett. Ja. Och där er är det också naturligt att kunna leda den processen. Det vill jag se si att den som projekterar rör och ventilation och elektro det kan vara sprinkling, varmesystemer, fall på tak och alla dessa som gärna projektera var för sig och egentligen bara med hänsyn på sitt ansvarsområde. Mm. Det ska ju sy samman och man önskar att undgå utkastningar och boxer och ting som inte har varit en del av designintentionen i utgångspunkten. Ja. Mm. Och det gör vi väldigt mycket i små projekter att vi leder den projekteringsprocessen. Mm. Och så råd ger vi och kunden när vi lager ofta underlag som de bestämmer vem de kontraherar projektet med. Mm. Men det är er ju inte så ofta att vi är er den som gör en klassisk projektledarroll, så projekteringsledare är er vi ofta men ja. nog så sällsynt projektleder, även vi kan stötta kunderna i akkurat det. Sköna och kunderna, de har ju lite varierande kunskap säkert om det att bygga. Någon bygger för första gången och sista gången, mm. eh, andra har gjort det för. Och någon är er väldigt intresserad och någon är er inte lika intresserad. Någon syns det gör att driva förhandlingar med olika mm. leverantörer och någon syns inte det er så väldigt gott. Mm. Så tänker jag eh, gå in i det och för exempel att eh, kan kan göra på måte eh, spöra entreprenörer om priser och kontrahera hjälpa kunden med de tingen också. Ja, det, det gör vi och vi har många projekter hvor vi bistår kunden. Mm. Og det är er lite den där ska du gå för en total enterprise eller en del enterprise? Ja. Och det är er ju det är er ju när alla är er en total enterprise så har du ju med sig alla alla kostnader, ja. men du vet man att det där kräver att du har en del under firmaer som man gärna får ett påslag på i den totala summen ja. och där kan vi ju rådge kunden vart till att säga si att vi önskar att spara på kostnader så kan du kanske ta ut de och de fagene. Mm. Men med en gång du gör det så uppstår det ju då eh, en situation där ting kan hamna mellan två stolar mm. och hurdan är er det man säkrar att det inte sker? Där kan vi rådge våra kunder, men det kräver ju igen då att när du sparar de summorna så kräver det ja. att du får någon som kan leda detta här. Eller om någon koordinerar med alla. Koordinerar de dessa ja. fagene och eh som vidare. Ja, det då eller? Alltså var inne lite på vi är er ju projektledare, men vi är er ju då den projekteringsledaren kan vi kan vi vara. Ja. det är er ju lite det är er det som man går där lite ut av arkitektfaglig rollen då mm. för det det IB önskar att säkra är att att alla dessa fagene kommer in på samma underlag som mm. säkrar att utförelsen blir så bra som överhuvudtaget möjligt. och ja. säkrar att man upptäcker och kommer på byggplats och ser varför är detta skett ja. och står där med stor frågeställning men men det är att säkra att ting blir levererat till riktig tid och till den rätta aktör det är er ju egentligen den rollen vi önskar ta på en byggplats men vi kan vi kan hjälpa kunden. Vi önskar att projektet mm. vi har tegnet blir sånt som ja. intentionen att det står där och nästan ser ut som en en tredje tegning då. Sant. Jag ser på arkitekten och arkitektens roll som som egentligen ganska bred och kan innehålla väldigt mycket. 
eller han kan vara väldigt spisat. så därför syns det er väldigt spännande att snacka om detta för jag tror ju att så som dock jobbar så är er det också ganska bred då i arkitektrollen i i de projekten och oss innehåller mycket. Ja, vi är er ett litet kontor men vi jobbar väldigt brett som du säger. Ja. Och vi jobbar med fag. Vi ja. vi snackar mycket med de på byggeplats. Mm. Och det ja. Det är er ju processen börjar ju väldigt ofta med att vara väldigt personlig för många privatkunder som ska tegna egna projekter. Ja. Då kommer det ju väldigt tätt in på dem där er du nästan psykolog och äktenskapsrådgivare. och det är er ju väldigt sällsynt att ett par menar akkurat det samma om projektet så må ju på en måte navigera det också. Ja. Uh, og disse, all den blir känd fasen och hvor man kartlägger vad som är er viktigt vad är er mindre viktigt uh, vad er det som ska till för att detta projekt blir en succé. Den är er väldigt viktig att ha med sig till det sista sista steget. Mm. Og i de projekten hvor det är er en annan projektledare, enten hos en total entreprenör eller man får in en extern projektledare, så är er det viktigt att denna kunskapen vidare förmedlas. Ja. Ikke alla problemen i äktenskapet, men om det är er viktigt att det är er ljudsäkring mellan sovrummet och do för någon lager för mycket ljud där inne eller alla dessa tingene är er viktigt att ikke bli skåret veck i en insparingsfase ja. för då är er på en måte hodpremissen för hela den kartläggningen och den skräddersömmen som mm. vi håller på med ryddet ut i en av projektet och då där är det nästan inte nog att gå till en arkitekt då kan man finna ett kataloghus allikevel. Mm. Mm. Ja, det var lite det var lite spännande att du så på dockar som psykolog och äktenskaps vad det var det tror jag på att man är er kanske det ofta och det är er väl kanske inte alltid man är er enig om vad man ska ha i ett nytt hus eller kanske man brukar ett projekt för att finna samman ja. om ett felles mål. Ja, så är er det ju lite det är er som syns det er så lätt att läsa arkitektteckningar eller? Nej. Det är er ju när vi ser en arkitektteckning, planteckning mm. så är er det som om vi står själva i ett tredje rum ja. i huvudet vårt och ser för att detta blir bra, detta fönster kommer att bli jätteläckert och den utsikten Men det är er det väldigt många som inte syns er så lätt. Mm. Eh, vi har flera kunder som har kommit till oss efter på när de har byggt huset sitt och det var sån det blev. Ja. Eh, og det är er jo lite intressant att på något spöra om den erfarenheten jättetid också för hvordan kan vi då hjälpa kunden att förstå projektet sitt på den bäst möjliga måten. Mm. Og vi tegner jo 3D och vi sätter materialer på på husen ja. vi tegner och ger dem värbriller och lager 3D. Ja, ja, men ikke altså, så ser det ikke Jo, det är er ju inte alla men men vi mm. vi försöker tillpassa oss mm. hver enkelt kunde. För att för att säkra att de också är er med på den resan. Ja. För där är er det olikt fra par till par och person till person hur ja, de ja. de förstår det så där vi jobbar jo med mennesker, och människor är er olika. Ja. Arkitektur är er ju något som ofta omtalas som den tredje huden. Oh, ja. Og vi har ju huden vår. Ja. Det är er den första och så har vi klärna våra, det är er den andra och så är er det arkitekturen utanpå där igen. Ja. Och den ska ju passa människa, det är er ju inte som ska passa arkitekturen. Mm. Så det ligger ju i grund och då måste vi jobba med människa, eller får ikke det till. Ja. 
Kjempespennende. Altså, du, Ida, er jo faglig leder, sant? Mm. Og da lurer jeg på, sant? Hva er innenfor arkitektfaget da? Eh, har dere på en måte definert det? Er det noe dere har lært på skolen? Dere kommer fra to forskjellige eh, arkitektskoler. Mm. Eh, kanskje det er litt forskjellige skoler der da? <laughs> ja, litt. Jeg, jeg startet sammen med Ida i Oslo, så vi gikk noen år sammen. Ok, ja. ja. Men, jeg vet ikke om forskjellen mellom Oslo og Trondheim er så stor som man kanskje har sagt tidligere, men det er to veldig gode arkitektutdanninger, begge deler. Mm. Når man skal definere hva er arkitektens rolle, eller hva er arkitektur, så, så kan det være så mangt, men vi har noe som heter arkitektfaglig ytelsesbeskrivelse, som er en standard for vad arkitekten skal gjøre, og litt hvordan som følger på en måte forskjellige nivåer gjennom en arkitekturprosess. Enten det handler om en ny bro, eller en barnehage, eller en leilighet. Og det går jo på en måte på en, at man begynner i en kartleggingsfase, skisserer, beveger sig da gjerne gjennom en type byggesøknad eller en avklaring med myndighetene. Så er det vanlig at det kommer en tilbuds- eller anbudsrunde, mm hvor man skal hente inn hvem som skal bygge dette her, og vad det skal koste. Og så er det jo en stor fase med produktion av byggetegninger, som vi kaller arbeidstegningsfasen. Mm. Og til, til slut så er det oppfølging, og, og, og på en måte avslutte saken. Og, ja. og når disse projekten har fått en ferdig attest, så regner jo vi oss stort sett som ferdig. Ja. Mm. Jeg har vært borte i arkitektens ytelsesbeskrivelse noen ganger, og eh, jeg kan ikke huske at den inneholder noe eh, om eh, det å være ekteskapsrådgiver, eller å være psykolog, eller eh, kommunikation. Det er jo kjempeviktig. Mm. Eh, så, så, så det blir liksom rent mer sånn, veldig saklig da, denne ytelsesbeskrivelsen. Ja, det må den jo på en måte bli, mm. men, men det ligger jo inne i den kartleggingen, så mm. ligger de tingene der. Ja, mm. det gjør det, ja. Mm. Vi spør jo, altså når det gjelder kartlegging i forhold til de kundene vi jobber for, ja. om det er private eller ikke private, så graver vi jo litt. Mm. Vi graver jo etter informasjon, vi vil gjerne vite så mye som mulig, og vi vil jo gjerne at, vi vil jo på en måte skape et bånd mellom oss og kunden, og sånn at vi, jo mer vi får vite, jo mer forstår vi de, og jo mer kan vi treffe på det de også ser for sig. for det er en grund til at de kommer til arkitekter, også for att få kanskje noe litt unikt, noe spesielt, noe som er tilpasset dem, så noe der du ikke, litt, ja. Noe de ikke hadde kunnet klare selv. Mm. Ja, ikke sant, og Og da er det jo litt en... Ja. Men har dere et, et, et rammeverk, eller er det rammeverket for å måtte styre, la oss kalle det prosjekteringsledelse da? Mm. Kommer det å ut av den utelsesbeskrivelsen? Har dere et annet rammeverk? Vi har jo også et rammeverk som i vårt tilfelle heter Max 10, men det er jo et kvalitetssikringssystem som vi sjekker alt vi prosjekterer opp mot plan- og bygningsloven, og mot tekst 17 da, stort sett, som vi prosjekterer etter nå om dagen. Ja. Uh, og det er jo en sjekkliste hvor vi, vi beskriver projektet mot det regelverket, og selvfølgelig kommuneplan, reguleringsplan og andre rammeverk. Mm. Så, så det er jo på en måte en veldig konkret og i noens øyne kjedelig jobb, som ja. på en måte ivaretar at uh, projektet blir som det skal. Ja. Mm. Mm. 
men det jag hör här nu är er att ja arkitektfaget det kan innehålla mycket och det är er, det är er personer som måste göra detta vi ska kommunicera med människor vi ska förstå behov och det är er inte man kan nödvändigtvis få ner i en sån en till en beskrivelse så gör vi det här krävs det människokompetens eller vad vi ska kalla det. Ja, det är er ju lite sån där vi är er ju inte lika vi har arkitektkontorer heller. Mm. Men i alla fall frost arkitekter har er jag upptatt av att vara på byggplats mm. och bli känt med andra fag och förstå andra fag och ja. få de andra fagen att förstå oss mm. och värdena av det vi gör och ska skapa samman. Mm. där tänker jag att man kan bli lite bättre då. Och det önskar vi och värme och utveckla och skapa lösningar som är er bra. Mm. Som ger den kvaliteten som var med från start utan att det nödvändigtvis må vara något jättekostbart. Ja. Eller så är er det ju försökt med algoritmer som lager hus efter specifika parametrar. Det Mm. det har ju varit testat ut på olika måter det, men det har nog inte blivit så mycket av då det har nog kanske inte klart att fange ting som skäl och hygge och trivsel och dessa tingene folk snackar ju om drömmehus och drömmeboliger och lägger väldigt skäl av sig i dessa projekten då mm. det det är er så lätt att och parametrisera ned till något som kan lösas utan människor. Nej, sant? Och så är er det människor ska människor som ska motta det produkter på andra sidan och ska mm. få någon känsla av att vara med det. Mm. Så det det förstår jag det inte er lätt att få en datamaskin att göra det. Då tar vi en liten paus från samtalen för att marknadsföra ett fint samspelskurs som blir avhållt av T2-projekt i samarbete med Nito, Tekna och Riff. Kursholdarna är er folk som har god peiling på samspelsmodellen, nämligen Erik Krokenes och inte minst mig själv, Alexander Strand. Vi kör kurser digitalt online så du kan vara med uansett hur du sitter i världen och datorna är er 1 och 2 december. Kommaling kan du göra på projekteffekt.no/kurs. Men Ida, du var inne på det med att också se möjligheter i rammebetingelserna som ligger runt projekten, för exempel reguleringsplaner och så vidare. Jag hör att du är er god på den kommunala saksgången där det er likar att jobba med. Mm. Eh, er det gör där då? Alltså hur får det till? Mycket av det handlar om erfaring eh, och bli känt med kommunen genom många byggesaker. Mm. Men så handlar det också om att läsa reguleringsplanen nöje. Ja. Så finns det ofta stöttedokumenter eh, till kommun och reguleringsplan mm. som eh, beskriver intentionen i planen väldigt grundligt. Ja så är er det att lära sig plan och byggningsrätt då blir vi ju över i jussen med en gång. Ja. och det är er ju det att vi älskar juss men vi älskar resultatet av god bruk av jussen. Ja. så det det är er nog vi fokuserar mycket på att lära oss, uppdatera oss på att läsa. Ja. Och det är er ju det är er ju mycket 
ord det handlar om väl mm. så mycket som tegningar och det tror jag kanske många ikke är er klar över hur mycket vi skriver hur mycket vi beskriver ting upp mot lovverket mm. och försvarar de t- valgene vi gör ja mm. er det mycket skriftlig kommunikation med ja. eh, kommunen eller du ser att du har upparbetat och relationer. Alltså brukar man dessa relationer och som muntlig och ha som dialogmöten och det är viktigt att vara muntlig Det är viktigt men men vi liker och då efter det muntliga skriva en vad skriftlig så att man säkrar det är ute att säkra säkra projektet det man gör men vi är ju på mode projektets arkitektadvokat <laughs> som ska försvara det vi önskar att få till. Ja. Och där är er det ju som Ida säger väldigt viktigt att ha alla dessa orden och texten bak då ja. som försvarar det mm. på en god måte. Så är er det ju ganska stor skill på jobb med reguleringsplan och med byggesak. För mm. när du lager en reguleringsplan för ett nytt byggområde så är er det ju vi som skriver regelboken. Ja. Så det är er vi som definierar det efter alla kunstens regler och statliga och regionala riktlinjer och så vidare och jobbar i en tät dialog ofta i flera år med kommunen för att lage regelboka för ett område och därefter så bygger man ju som regel efter den. Mm. Men på byggesak så har du ganska definierade rammer och där handlar det jo om att vara god på å forstå vad som ligger i de rammene. Mm. Det er ikke alltid klinkende klart. Nej, mm. det er ikke det. Mm. Nej, altså, jeg har vært borte i de tingene der jeg går, det, det kan være veldig vanskelig å forstå, mm. og selv om du har med deg medhjelpere, mm. som gjerne både arkitekt og planarkitekt og plankonsulent, og, og likevel så kan det være vanskelig å forstå hva det egentlig er kravet her, og mm. hva er egentlig vi får lov til, og ikke får lov til, så att det där kommunalska språket det det är er helt lätt märker det. Oslo kommun har ju för exempel haft en klarspråkskampanj. Ja. Och och då har ju sån ord som approbation blivit byttet ut med tillåtelse och det syns ju att att vi går mot en bedring. Det blir bättre och bättre men Det er jo klart det er en god del teknisk ord som også må være der, fordi de ordene er veldig presise. Ja, men jeg, 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 jeg har en erfaring av at det, det kan være litt motsatt også. At det er ikke precis men at uh, kanskje arkitektspråket blir litt sånn... Uh, andre kan i hvert fall se på det som litt sånn uh, følelsesmessig eller... Uh, ja här ska vi få ett intryck av att det ska vara sån och sån som som är er mer på eh, det är er vanskligt att det är er inte så hongripligt då nej det, er, det kan man också förstå det er jo, det är er ju vi prövar ju att beskriva det vi gör så gott vi kan men när du ska beskriva känslor så ja. vi har vi är er ju bundet upp i i alla dessa ramar med alla regelverk och bestämmelser mm. och då liksom hålla på den känslan då beskriva lite känslorna i ett projekt är er ju inte alltid så lätt och allt är er uppe för fortolkning i vart fall för det är er klart att det är er många arkitekter som för ett svävande språk och ja. det kan säkert vi också av och till vara skyldig i men det är er skill på byggesak som trots allt är er ganska konkret huset är er 9 meter långt och 8 meter högt det är er, det är er, er konkret men mm. 
men i konkurrensespråk och i den typen beskrivelser mm. så kan det vara nok så svevende. Och där tror jag många arkitekter kan bli bedre på att konkretisera ting. Mm. Ja, det, det kan det vara. Och så finns det väl någon sån arkitekturstrategier. Jeg vet i alla fall i Bergen kommun har de en arkitekturstrategi mm. som på något sätt ska vara lite sån överbyggande för mm. arkitekturen i Bergen. Mm. Har man det i andra kommuner også? Det är er ju lite ymse Oslo har kommit med en färgpalett för ja. exempel. Ja, ja. Den har Biontikvarn utvecklat för olika byområder. Ja. Eller så är er det ju på en på en det en reguleringsplan och en kommunplan gör då är er ju fange kommunens strategi. Hur gott de gör det varierar ju ganska mycket. Mm. Kan du kan säga lite om kan få till så gott samarbete med med planerbyggningsetaten då i de olika kommunerna. Mm. Vi prater sammen, ja. vi møter opp på møter, ja. vi, vi, det er å være hyggelig med hverandre. Det er, det er jo viktig å se på kommunen som en type kollega, vi ja. jobber jo med det samme, ja. bare på hvert vårt side av bordet, men mm. man ønsker å få til gode løsninger sammen. Vi har förhåller oss jo til noen rammer hvis vi jobber med en tomt som er reglert i bolig, så mm. er det jo rammer der. Ja. Hvordan da man kan få til kanskje det lille ekstra som vi arkitekter prøver, og ikke liksom vi var inne på i sted, at hvis du skal ha en enebolig og bare en enebolig, og ikke det lille ekstra, så mm. kunne du haft et ferdighus. Ja. Men vi arkitekter, og vi analyserer jo området, og vind och sol och utsikt och förhållanden runt kanske andra bebyggelser estetiska grepp på nabohus mm. hur detta helhetligt ska sitta samman så det är er viktigt på något sätt den det samarbetet med kommunen också då få dig med på den resan som vi mm. vi tänker om projekten våra då ja. eller så är er det tre enkla ting ja sälj kommunal saksbehandler och ing och i möte med kommunen om man säger si hej Ja. <laughs> och tack. Ja. Och så är er det lov att säga si, det där syns jag du gjorde bra. Ja. Det betyder enormt för för de som sitter på andra sidan. De får så mycket käft och pepper och krav och purring och där er lov att göra de tre enkla tingena där. Det gäller egentligen allt. Mm. Så flyter ting lite bättre. Mm. Det synes jeg var veldig gode råd. Mm. <laughs> er det noe som står i, I styringssystemet hos dere, at dere skal si hei og takk og ja. bra jobbet? <laughs> det gjør vi jo ikke det, men vi trener opp alle til ja. behandle hverandre litt ordentlig. Nei, jeg er helt enig. Kjempebra. Det, det tror jeg er viktig hvis man skal få til et godt samarbeid eller samspill med offentlige også. Så, så må man gjøre de tingene der veldig, veldig bra. Men är er syv medarbetare här på kontoret dockas sånt. Mm. Hur är er för en arkitekt hos dockar? Fantastiskt att komma på jobb och möta syv sexta fantastiska kollegor. Ja. Mm. <laughs> Nej, eh sig helt konkret. Ja, ja. Ja. vi har måndagsmöte där vi går igenom status på projekten annan måndag eller så har vi att ha faglig input 
uh, en gång i uken. Ja. Eller så jobbar de flesta hos oss med tre, fyra projekt parallellt som de växlar mellan för vi väntar på avklaringar enten från kommunen eller andra projekterande mm. eller någon må tänka sig om och så vidare. Ja. Um, så jobbar de syv och en halv timmes arbetsdagar och stort sett jobbar de team på två till tre personer hos oss då. Ja. Mm. Så får man ju brynt sig på forskjellige faser ja. ikke bare sitte og gjøre det samme hele tiden og, og da få utviklet sig også og gitt kompetanse tilbake til kontoret at man, mm. man jobber forskjellig men at man får lov til å ut, utforske litt da. Ja. være med på alle led. Vi ønsker jo at alle våra ansatte skal være såkalte poteter og skal kunne göra alt, enten om det er på reguleringsplan eller byggesak, eller stort eller smått, at de skal jobbe så bredt som mulig. Det tror vi lønner sig i lengden. Ja, det tror jeg også. Bærekraftig også, som er et fint ord i disse dager. Eller har det vært i lang tid. Men det med å jobbe syv og en halv time per dag er jo også bærekraftig over tid. For jeg har jo inntrykk av at en del arkitekter jobber veldig mye, og spesielt når det er sånne konkurranser, så er det døgnet rundt. Det er jo ikke sånn at det aldrig skjer, men vi er ganske opptatt av å planlägger projekten våra som grundigt som möjligt förkan så att vi inte får dessa här skippertakene som må till in mot en levering. Ja. Och det handlar ju också om att alla som jobbar hos oss har någon att ta vara på hemma. Man ska hämta i barnhage eller gå tur med hund. Men respekt för sin ansattes tid som som kanske inte i stor nok grad har varit tema i i vårt yrke i stor nok grad tidligere. Mm. Ja, men bra, dette, mm. dette tenker jeg er god ledelse, uh, og det kommer jo igen da i prosjektene deres, vil jeg tro, sånn, der dere leder. Mm. Har dere lyst til å si noe mer om arkitektrollen uh, oppimot det å være en, ha en lederrolle i prosjekter? Ja, ja. det kan jeg si masse om. Ja. <laughs> men ja, vi tror jo at prosjektene blir bedre hvis vi er med, som er med å utvikle de detaljene på byggeplass i utfølgelsefasen. Mm. Du har med dig den, vi er jo kunstnere. Ja. Arkitekter er jo ikke, ja, vi er så mangt, mm. <laughs> men vi vil jo at det skal bli bra, og hvis du har med oss, så sitter jo på en måte, mye sitter jo på tegning og stadfestet der, men så, vi har med følelser hele veien når vi jobber, ja. og klarer vi å formidle det godt, og samarbeide med de på byggeplass, mm. så tenker jeg at vi har fått til noe bra da. Ja. Da tror vi har litt vei å gå. Ja. Det er Generelt, jo, ikke bare vi, men arkitekt och alla de andra fagna. Ja. Det är er ju inte bara enkelt projekt i sig selv som ska vara bra. Det ska ju vara bra i förhåll till sina omgivelser och strök och omkringliggande bebyggelse. Mm. Det ska vara bra i förhåll till landskap och solförhåll och vindriktning och det ska vara bra i ett samhällsperspektiv. Det ska vara bra på så många nivåer. Mm. Och att det det, det fungerar på alla dessa nivåer menar jag att kräver nästan en arkitektutdanning för att kunna mestre för det är er det arkitektutdanningen handlar om är er ju att sy samman alla dessa nivåerna och få smälta detta samman i något konkret som frosser på stedet. <laughs> ja så då fick du frosten in. Ja. Ja, bra. Nej, alltså för uppsummera det och har snackat om så långt så så ska arkitekten ha en väldigt eh, bred roll. Det ska vara eh, potet 
ska vara kunstner, ska vara psykolog, äktenskapsrådgivare, ska vara designer, ekonom, advokat, ja, högste rätts kanske. Ja, det är mycket. Samfundsplanläggare, ja, när det baller på sig. Att du kan klara allt det på syv och en halv timme idag är imponerande. <laughs> Jobbar lite varje dag då vet jag. Ja, det var. Ok, hvis vi ska runna av den delen där mm. så tänkte vi kunne få være, bli lite bättre känt med dock to. så vi har plejer ha sån fem sharpa frågor till gästerna i podcasten. Och jag vet inte har fått titta och tänka lite på det men det första frågeställ är hur då blir du intresserad i att jobba med projekt eller kanske arkitektur då för den sak Jag tänker att arkitektur är er en sån ting som man utvecklar intresse för som barn. Ja. Det är er gøy att bygga, det är er gøy att skapa, det är er gøy att tegna, mm. det är er gøy att se att ting blir till. Och så är er det väl bara den impulsen som inte har gått över då mm. och istället blivit förstärkt in i vuxenlivet. Ja. Mm. Ja, jag omöblerade rum eller huset. Ja. <laughs> till mina föräldrar ja. hela tiden så när jag kom hem lite tidigare än de, de som kommer från vanlig jobbdag ja. så var ting lite upp ner. <laughs> så så då sa min mor att ja ja, du måste ju bara få lov till det och regna med det blir en interiörarkitekt <laughs> så. Så det kommer från helt från barndomen då. Få lov till att utforska ting som barn också mm. er lite viktigt så det gör jag tror de flesta har en arkitekt i sig det är er ja. bara inte alla som vidareutvecklar det in till att bli ett yrkesvalg. Mm. Det tror jag att det. Ja, i alla fall i mer eller mindre grad. Mm. Okej, okay, kan er det så folk upp på morgonen och tända gnistan och liksom nå fyra och i gång varje dag? Barnen mina som står upp lite tidigt. Ja, verkar det. Nej, där det är det är flera ting. Det är bara lusten att bara fortsätta där du slapp dagen för, enten att lösa något vanskligt eller att bara glädsat så yes, nu ska jag tegna det det fina projektet eller rätt att slett komma sig på jobb och ta sig en kaffekopp. Ja, ja. Vad gör du idag? Har du något som Det är er morsamt att driva arkitektkontor. Det är er krävande men men du får ju brukt dig och brukt dig mentalt på en väldigt varierat måte. Jeg har också någon barn som väcker mig om morgonen och det är er ju inte vad ska man säga si? eh gnisten arkitektur i sig själv gör lite det men det är er också gøy att få ting till se mm. det blir realiserat ja. lösa ett problem är morsamt ja. ja. mm. mm. så det er kanske inte en gnist som är er tändes varje dag men den är er kanske en flamme som är er bränner hela tiden mm. det syns jag var ett gott bild <laughs> ok men uh, om vi ska snakka lite mer om morgonen då har du en sån rutin om morgonen som bara riktigt för att få igång dagen på god måte. Jo, väldigt hektisk hemma hos mig. Ja. men jag prövar att se si till de där hemma som jag är er glad i att jag är er glad i dem. Ja. Och att man starter med något positivt. Mm. Det möter jag också i dörren när du kommer hem. Ja. Och att livet är er ju mer en jobb så det är er att ta vare på de de hemma som den morgonrutin handlar om. Ja. Mm. Det var er det små barn du har. 
jeg har små barn og mann, ja. og ja, full ja, så, rulle. Ja, det føler men, det. Ja. Men jeg tror at det, at det er viktig så lenge man lever med noen. Mm. Mm. Eller så vi drikker jo bøtter med kaffe, da. <laughs> Nej men det synes jeg var veldig bra, litt kjærlighet og, og kaffe om morgenen igjen. Ja, og du, Siri? Vet du hva? Jeg, jeg gjør jo mye det samme som Ida. Prøver å si at jeg er glad i de rundt meg. Nå om dagen så er jeg ute på byggeplass faktisk, og vi gir ja. de som er der ute en koffekopp. Ja. Og sørger for at de får en bra dag også. Men ja. hvis jeg vet at de rundt meg har det bra, så får jeg en bra dag. Mm. Så det gir det lille ekstra. Det tänker jeg også... Er, man får lite igen då, inte det att ja. det är er tanken bak, men mm. det är i vart fall skapa god god morgonrutin för andra i mig god morgonrutin. Cykla till jobben, ja. få frisk luft, <laughs> ja, er se byn runt sig, ja. känna lite på elementen. Det är ja. er, det väcker dig gott upp det. Absolut. Mm. Det är lite det så du kan säga. Börja morgon med att ge till andra. Mm. Ok, dokker plejer også at spørge om balance mellem jobb og fritid. Dokker har kanskje en ganske god balance da, eller? Som småbarnsmor så føler jeg ikke at jeg har fritid kanskje, men jeg har jobbtid og hjemmetid, og den er stort sett ganske klart definert med faste arbejdstider, og det det giver en meget god forudsigbarhed for for oss alle, så det er Det er også lov som arkitekt å si at det der skal du få, men ikke med en gang. Og det er jo veldig ofte sånn at særlig i den gjennomføringsfasen så må arkitekten levere veldig fort, for det står någon på byggeplass, og det mm. koster masse penger at de ikke har det de trenger. Mm. Vi synes jo ikke alltid det er helt vår skyld da, at ikke de har det de trenger, at det er någon som skulle ha bestilt en tegning litt før. Mm. Men det er noe med oss å ha på en måte... Um, være litt løsningsorientert at projektering er jo ikke bare tegning. Det kan jo vel så mye være at du har tänkt ut hvordan noe skal være, og da kan du ringe og forklare det, og det er fortsatt projektering. Ja. Det er ikke at du må producera en full tegning. Och mm. være lite smart med vad som trengs å tegnes, vad kan beskrives med ord, vad kan du henvise til en standarddetal på, ja. for å uh, verne lite om tiden din. Ja. Og så prøve å se litt inn i fremtiden hva kommer til å bli et problem. Ja. Det er ikke så lett, men vi prøver. Veldig bra. Tenker du noe annerledes, Siri? Jeg er ganske enig med Ida der. Ja. Vi er både menige og uenige, men vi er ganske likt hva gjelder det der med balansering av et familieliv med små barn og jobb. Ja. At når vi startet Frost, så var det veldig viktig for oss begge å ikke jobbe oss i gjel, og mm. sitte på jobben og miste fritiden sin. Ja. Om det nå er veldig hektisk tid vi er nå med små barn, så er det i hvert fall viktig å være et, et forbilde for mm. kollegaene våre også. Ja. At, det er at det ting at balansen mellan det jobb och du är er, du är er, du är er på jobben hela tiden. Det är er viktigt att man uh, sätter fritiden till människor också högt upp då. Ja. Man balanserar det på en god måte och så har man det inte bra på jobb så har man det inte bra hemma eller och motsatt. Ja. Nej, det är er helt riktigt väldigt enig i det. 
Alltså när jag hör på dere, så, så hörs det också förbausna samstämt ut eh, i det mesta. Är er det så det är er här i frost att dock är er ni om allt eller är er det någon diskussioner och och jag tror de stora tingen är er vi väl eniga om. Och så är er vi ju eniga om detaljer. Ja. Och det är er nog det som är er spännande att utforska för det är er ju väldigt intressant varför man är er oenig. Mm. Mm. Det är er väl kanske något man inte har sett själv. Ja. Det var gøy. Mm. Okej. Okay. Sista frågan är er fem. Vad eller vem inspirerar doker? Nu är jag väldigt lust att se si Ida. Ja. Ja. Tänk på det är väldigt många som inspirerar mig. Jag blir väldigt inspirerad av mannen. Han är er ju en utförande ett utförande lens så jag jobbar väldigt blir väldigt inspirerad av han att ja. han klarar och bygga alla dessa påfunn jag kom på. Ja. Alla dessa kreativa grejer. Jag kan ordentligt vara en kunstner hemma så jag blir väldigt inspirerad av vad han får till. Ja. men jag blir också väldigt inspirerad av min kollega Ida altså. Det är gøy och gøy att komma på jobb och Ja, det skulle få ett ordentligt hippie svar om mig. Ja, för höra. Nej, det är er naturen och kunsten och musiken och dansen och egentligen så mycket annan arkitektur som andra visuella uttryck och impulser som man kan få var som helst. Film, mm. böcker, vad som helst. Fallet bra. Jag måste säga si att jag blev lite inspirerad av att snacka med dig nu det synes jeg var spennende og jeg hadde en annen på podcasten her som sa at det der, på det spørsmålet der om inspiration så, så var svaret at det var, var så viktig å la seg inspirere kanskje litt det du er inne på det med som alt rundt deg bare la seg inspirere ja, fantastisk helt avslutningsvis så jakter vi på beste praksis eller egentlig beste teori og beste praksis Vad tänker du när jag säger bästa praxis? Vad betyder det? För oss är er ju process helt avgörande. Mm. Vi blir ju målt på resultat. Ja. Men process är er ju det som ger resultaten. Jag har aldrig varit med på en dålig process och ett gott resultat. Nej. Um, det är er kanske något av det som de som kommer till oss är er minst klar över i starten. Mm. Hur mycket tid och krafter och det de betalar oss för som handlar om process. Mm och ikke resultat. Ja. För det är er ju det vi jobbar mot selvfølgelig. Mm. Det er, ja. Så det tänker jag att det, det finns ju någon som kommer med ett bild fra Pinterest eller en bok eller ett nettsted och säger vi gärna ha det här. Mm. Og det är er ju det första vi ser, vad är er det med detta du liker? Mm. För det att klippa och lime arkitektur in på vilket som helst sted ger otroligt dåliga resultater. Mm. Så det, det er vel det korte svaret, ellers så er det jo kommunikation og følge alle disse rammeverkene som vi har og så videre. Men, men det er jo også noe med å snu i tide da. Mm. Noen ganger så jobber man med et premiss som kanskje viser sig underveis og ikke stemme. Mm. Og da huske på at selv om det har gått timer på tegnebrettet, så er de timene utrolig mye billigere enn å snu på byggeplass. Absolutt. Når du har et fullt team som står der og skal ombestemme seg. Ja. Verdien av prosess. Ja. Hvorfor bruker de timene på arkitekt? Jo, fordi. Ja. Fordi vi vil ha dette, og det er, det er ikke alt som forstår. Mm. Men det, det prøver vi og jobber vi med hele tiden. Hvordan er det vi kan hjelpe, hjelpe dem med det resultatet? kräver det den processen. Fantastiskt bra. Vi uppsummerar med det att det är er viktigt med process och inte minst snu i tiden. 
Så då tror vi ska avsluta i tid och och jag vill säga si tusen tack för praten och önskar dock lycka till vidare med att frysa fast flera bygg. Ja. <laughs> tusen tack, tusen tack. Hej igen, det var dagens episode som blev presenterat av projektledelses- och samspelsfirma T2 Projekt. Väldigt kjekt att du lyttet på episoden och hoppas du fant något som du syns var både inspirerande och lärorikt. Och hvis du är er intresserad i att lära mer om projektledelsesfaget så kan du ta turen inom projekteffekt.no för att höra de andra episoderna i podcasten. Där kan du läsa blogg om projektledelse eller kanske du vill checka ut någon av våra kurser inför projektfaget. Akkurat nu anbefaler vi to dagars kurser i samspillsmodellen som avholdes digitalt 1. og 2. december. Og det är er ett kurs i samarbeid med Tekna, Nito og Riff. Gå da in på projekteffektno kurs for å melde på. Hvis du liker denne podcasten, så kan du faktisk abonnere på hele podcastserien i din foretrukne podcastspiller. Vi setter også stor pris på om du vil oss en femstjerners rating och en tilbakemelding eller kommentar. Någonting du kan göra är er att sprida kunskap och inspiration, är er att dela länken till podcast med dina vänner och kollegor. Och har du tips eller önskar till temaer eller personer som vi bör snacka med i projekteffektpodden så send oss gärna ett mail på podden@projekteffekt.no. Har tidigare nämnt att vi har en podcast på gång, den heter Projektrådet och är er i samarbete med Projekt Norge. Och hvis du sender en e-post till post så kan du sända in dina frågor och dilemmaer från projekt och ledelse så kan vi ta saken till diskussion i projektrådet. Yes, det var allt för idag så då tackar igen för att du lyssnat till oss och vi hörs i nästa episode. Snackas.